0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir sehen heute streng genommen eine DC-Verfilmung, allerdings erschien die Vorlage im Unterlabel Vertigo, wo auch Preacher, Why the Last Man oder 100 Bullets fernab von Metropolis und Gotham City herausgekommen waren. Und die Vorlage hieß in diesem Fall, wie der Film selbst, The Losers. Die Geschichte von Losers beginnt mit Robert Kanniger und Andy Diggle. Der Engländer Diggle hatte wie so viele bei 2000 AD angefangen, das ist die Heimat von Judge Dredd oder Rogue Trooper. Da hatte er auch schon mehrfach mit dem schottischen Zeichner Jock zusammengearbeitet und sie harmonierten hervorragend. Nachdem Diggle 2002 für Vertigo das Hellblazer-Spin-Off Lady Constantine über eine Vorfahrin von John Constantine geschrieben hatte, plante er mit Editor Will Dennis das nächste Projekt, am besten wieder mit Jock. Und sie entschieden sich, die alte Vertigo-Formel anzuwenden und ein brachliegendes DC-Franchise für erwachsene Leser aufzupimpen. Das hatte Alan Moore mit Swamp Thing gemacht, Peter Milligan mit Shade the Changing Man, Brian Azzarello mit Johnny Double und als Neil Gaiman mit dem Golden Age-Superhelden Sandman fertig war, war nur noch der Name übrig geblieben. Will Dennis schlug The Losers vor, ein alter Zweiter-Weltkriegstitel von Robert Canniger, der wahrscheinlich der wichtigste DC-Autor ist, von dem niemand je gehört hat. Kennst du Robert Canniger?
1: Aber na, nein.
0: Canniger hatte Wonder Woman nach dem Tod von William Moulton Marston als Autor übernommen. Und als die Superhelden an Bedeutung verloren, wurde er DCs Mann für Kriegscomics, also quasi der Garth Ennis der 50er und 60er. Hm. Von ihm stammen neben Losers auch die Figuren Sergeant Rock, Haunted Tank, Enemy Ace und Unknown Soldier, aber auch Superheldenfiguren wie Black Canary, oh. Poison Ivy, Oh. eine sehr frühe Version der Suicide Squad Aha. und ein heute nicht mehr relevanter D-Klasse-Charakter, von dem du wahrscheinlich auch noch nie gehört hast, Barry Allen oder so ähnlich. Kennst du wahrscheinlich nicht. Bon, nee, glaube ich nicht. Wie, heißt denn, äh, wie ist denn sein Superhelden-Name? Ähm, Flush? Flisch? Irgendwie so. Okay, nee, 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 nie von gehört. Mit anderen Worten, Robert Kaniger war der erste Autor des Silver Age, So wenn man das überhaupt am Debüt von Flash festlegt und nicht am Debüt von Martian Manhunter, was akkurater wäre, was aber kaum einer macht. Also Flash ist eigentlich schon ziemlich eindeutig der Beginn des Silver Age. Ah, okay. Aber zurück zu diesem Jahrhundert und zurück zu Vertigo. Diggle mochte den Titel Losers, allerdings starben die ganzen Kenniger charaktere allesamt 1985 in der letzten Loser-Story, die noch im Zweiten Weltkrieg spielte. Also ging Diggle den Sandman-Weg, nahm nur den Namen und strickte was völlig Neues draus. Zwei Anspielungen auf das Original baute er allerdings ein. Frank Clay aus dem Reboot könnte ja vielleicht der Enkel von Canigers Sarge Clay sein, immerhin erwähnt Frank in einem Heft, dass sein Opa gegen die Nazis kämpfend gestorben ist. Und auch der Name Pooch wurde eingebaut. Das war bei den Original-Losers allerdings der Hund. Hm. Und zusammen mit Jock erschuf er nur basiert auf dem Titel der Serie ein paar Ex-CIA-Spezialisten, die rund um die Welt eine Reihe von Heists auf Öltankern und gerade ausbrechenden Vulkanen begehen, weil sie alles verloren haben. Ihren Ruf, ihre Familien, alles. Eben Losers. Und Das Ganze war inspiriert vom Film Three Kings, und von den Filmen von Shane Black, bloß halt in der Welt, ganz kurz nach 9/11. Um, Three Kings mal ganz kurz, das war der Film mit George Clooney und ähm Ice Cube und ich glaube Marky Mark war der dritte. Genau. Das war halt auch ähm, Golfkrieg und mhm. wir klauen jetzt was und ich glaube es waren oder Goldbarren oder irgendwie sowas. Ja genau. Und geplant waren bloß vier Hefte Losers, aber die Serie brachte es von 2003 bis 2006 letztlich auf ganze 32 Hefte. Wow. Sodass Jock bei einigen Heften durch Gastzeichen ersetzt werden musste, denn zwölf Hefte pro Jahr kann er bei seinem Stil nicht ganz halten. Und ich habe diese 32 Hefte alle nochmal in der letzten Woche gelesen als Vorbereitung auf diesen Film.
1: Ach nice. Ein
0: Jahr nach dem Finale folgte dann die Verfilmung, die wir heute sehen werden. Genau. Nach Losers erzählten Diggle und Jock übrigens in Green Arrow Year One die Origin von Oliver Queen neu. Ein Werk, das so viel Einfluss auf die CW-Serie Arrow hatte, dass sie da sogar einen der Hauptcharaktere nach dem Autoren benannten. Diggle. Ah. Außerdem schrieb er noch Daredevil, Hellblazer und einiges mehr. Und Jock wechselte zu diversen Batman-Comics und entwickelte mit Scott Snyder den Horrorcomic Witches für Image. Zuletzt habe ich ihn als cover Artist für The Batman Who Loves wahrgenommen. Oh. Hm? The Losers ist ein Film, der sein 25-Millionen-Dollar-Budget weltweit gerade soeben mit Ach und Krach wieder eingespielt hat, weswegen ihm bis heute eine Fortsetzung verweigert blieb. Dabei versammelte der eine durchaus comic Besetzung. Das war ein ganzes Gipfeltreffen, lustigerweise teilweise, bevor die Leute durch andere Comicrollen bekannt wurden. Ja, das stimmt. Jeffrey Dean Morgan hatte zuvor schon Watchmen gedreht, seine Rollen in Jonah Hex, Batman wie Superman, Dawn of Martha und The Walking Dead standen ihm noch bevor. Chris Evans hatte damals zwei Fantastic Four Filme hinter sich und Casey Jones in Teenage Mutant Ninja Turtles gesprochen, aber Captain America, Snowpiercer und auch Scott Pilgrim waren alle noch Zukunftsmusik. Zoe Saldana hatte für Guardians noch nicht unterschrieben und Idris Elba war noch ein Jahr von Thor entfernt, den wir nächste Woche sehen. Holt McCallany, der hier eine Nebenrolle als Söldner hat, hat Jahre später noch eine Mini-Rolle in Justice League, zumindest im Whedon Cut. Aber wenn der Cast so brillant ist und die Vorlage so stark, warum hatte der Film nicht mehr Erfolg? Weil er dummerweise genau zwischen Kick-Ass und Iron Man 2 im Kino anlief. Und James Camerons Avatar lief außerdem auch noch auf vielen Leinwänden, zwar schon in der 19. Woche, aber das war gerade mal etwas über die Hälfte des Runs, insgesamt war Avatar 34 Wochen lang in den Kinos. Und bei der Konkurrenz machte Losers halt leider seinem Namen alle Ehre. Was leider auch die Karriere von Regisseur Sylvain White hart abbremste. Der hatte mit Kurzfilmen und Videoclips angefangen, als ihm der dritte Teil von I Know What You Did Last Summer angeboten wurde. Und das ist eine lustige Geschichte. Geplant war eigentlich, dass die drei Stars aus den ersten beiden Filmen zurückkehren sollten. Und dann wurde alles über den Haufen geworfen, der ursprüngliche Regisseur sprang ab und White hatte jetzt gerade mal zwei Wochen Zeit, um einen komplett neuen Cast zu finden, um sich Locations anzusehen und um den Drehplan zu entwerfen. Und er schaffte das. Sein zweiter Film, Stomp the Yard, war ein deutlich größerer Erfolg und dann kam The Losers, der eigentlich von Tim Story hätte gedreht werden sollen, den wir von Fantastic Four nicht sehr gut in Erinnerung haben. White übernahm, ähnlich kurzfristig wie bei... I, I still know. I always know what you did last summer. Aber weil Losers so unterging, dreht er seitdem nur noch Serien, zuletzt immerhin eine Folge Umbrella Academy. Hm. Und weil sich niemand um The Losers schert, ist er auch nicht ohne weiteres streambar. Der Film ist nicht auf Netflix, der ist nicht Teil von Prime. Man kann ihn aber bei diversen digitalen Streaming-Diensten extra mieten oder kaufen. Aber DVD und Blu-Ray sind auch nicht teuer. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Der Film macht im Großen und Ganzen Spaß. Das ist schade, dass der so gefloppt ist, da hätte ich eigentlich gerne zwei Fortsetzungen von gesehen. Stoff genug hätte die Comicreihe auf jeden Fall hergegeben, das Skript hat bloß die ersten zwei von fünf Paperbacks adaptiert und dabei auch noch einiges ausgelassen. Bereits die Logos von Warner, Produktionsfirma Dark Castle und Vertigo sind umgeben von Artwork von Jock, basierend auf den Comics, aber extra für diesen Film animiert. Und es beginnt deutlich früher als die Comics, mit einem Prolog aus der Zeit, als die Protagonisten noch für CIA arbeiteten. Der erste, den wir sehen, ist Chris Evans als Jensen, der Schattentheater mit zwei Actionfiguren macht, die er Sex nachspielen lässt. Das ist der Last Jedi Gambit. Eröffne deinen Film mit dem dümmsten, unlustigsten, infantilsten Witz, der dir einfällt. Der Vorteil ist, dass alles danach besser ist. Der Nachteil ist, dass ein Teil des Publikums dadurch auch geframed wird, den Rest des Films genauso mies zu finden. Interessanterweise ist die Schattenspielszene auch im Comic, allerdings erst in Heft 9 und auch nicht in der Rückblende, sondern nach den ganzen Ereignissen aus dem Film hier. Interessant ist, wie Evans in der Rolle aufgeht. Das ist genau der Jensen aus den Comics. Optisch sowieso, mit Brille, blonden Haaren und Kinnbärtchen, aber Evans spielt den Hacker und Kommunikationsexperten auch völlig anders als seine Rollen in Scott Pilgrim, Fantastic Four oder Captain America, die ja auch schon allesamt völlig unterschiedlich waren von Sachen wie Sunshine, Snowpiercer oder Knives Out mal ganz abgesehen. Die Leute unterschätzen einfach immer wieder, wie wandlungsfähig Chris Evans ist. Toller Schauspieler. Absolut. Hier unterhält er sich mit Pooch, der schon in Diggles Reboot der Kanegger-Serie kein Hund mehr war, sondern der Transportspezialist, hier gespielt von Columbus Short, der bei Sylvain Whites Stomp the Yard die Hauptrolle hatte. Der war außerdem in Whiteout, basierend auf dem Comic von Greg Rooker und Steve Lieber. Ebenfalls anwesend sind Sprengmeister Rogue, gespielt von Elba, dessen geschminkte Narbe geradezu winzig ist im Vergleich zu der von Rogue in den Comics, und Scharfschütze Cougar, gespielt vom Katalanen Oscar Jainada aus Flucht der Karibik 4 und Rambo 5. Während die vier mit ihren zahlreichen Waffen als Einsatz Karten spielen, werden ihre Namen und Aufgaben im Team eingeblendet zu Artwork von Jock, das die Schauspieler im Stil des Comics darstellt. Und Losers nimmt noch ein Element aus der verkackten Anfangsstrategie von Last Jedi vorweg, den... Deine Mutterwitz. Aber zum Glück werden sie schnell unterbrochen von Clay, dem Kopf des Teams, gespielt von Jeffrey Dean Morgan. Und zu Black Betty von Ram Jam heizen sie mit einem Hammer durch den Dschungel Boliviens. Ihr Ziel ist Fadil, ein Waffenschieber und Drogenhändler. Sie sollen nah genug an seinen Gebäudekomplex rankommen, um einen Peilsender zu aktivieren, damit der nächste Jet eine Bombe drauf abwerfen kann. Machen sie auch? Warten auf den Bomber? aber da sehen sie, dass das ganze Gelände voller Kinder ist, die von der Zielperson als Drogenmulis benutzt werden. Und sie bitten um Abbruch der Mission, aber eine Stimme am anderen Ende gibt sich als Max zu erkennen und verspottet Clay und seine Leute. Er weiß, dass da Kinder sind und es ist ihm egal. Clay zerstört den Peilsender, aber zu spät, Max hat bereits die Koordinaten. Und die fünf entscheiden sich, das Gelände zu stürmen und die Kinder zu befreien, bevor der Jet eintrifft und die Bombe fällt. Pooch kapert einen Schulbus, Sie laden die Kinder dort ein und erledigen Fadil und alle seine Leute, die Bombe geht hoch und Pooch fährt mit dem Bus vor der Explosion davon, die Kinder haben zumindest Spaß. Der Helikopter, der Clay und seine Leute abholen soll, ist nicht groß genug für sie und die Kinder, also werden nur die Kinder eingeladen. Der Hubschrauber hebt ab und ein Jet beschießt ihn mit einer Rakete, keines der Kinder überlebt. Clay und seine Jungs sind entsetzt, auch weil die Rakete eigentlich für sie bestimmt war. Die CIA wirft die Einheit sofort unter die Räder und gibt Clay die Schuld am Tod der Kinder. Sie werfen ihre Dogtags ins brennende Helikopterwrack und werden für tot erklärt. Pooches Frau bekommt seine Marke, aber nicht seinen Ehering. Und das alles war in der Comicvorlage ähnlich, aber anders. Zum einen wird nicht am Anfang, sondern erst ab Heft 16 enthüllt, also in der zweiten Hälfte der Story, wie genau Max die Losers verraten hat. Zum anderen ist das auch nicht in Bolivien passiert, sondern zwischen Afghanistan und Pakistan. Max hat Clay vor Ort persönlich die Befehle gegeben, Fadil war ein afghanischer Warlord, dem Max Verbindungen zu Al-Qaida nachgesagt hatte und es ging bei der Aktion eigentlich um einen Amerikaner in Fadils Kellergefängnis, der Maxes Geheimnisse kannte und von der Bombe getötet werden sollte. Die Kinder gab es trotzdem, aber nicht als Drogenkuriere, sondern als Sklaven. Aber sie gingen mit dem Hubschrauber hoch und die Losers gelten seitdem als tot. Unbestimmte Zeit später sind alle immer noch in Bolivien. Clay und Rogue sind bei einem Hahnenkampf, als Clay eine Frau bemerkt. Aisha. In den Comics eine Augenbrauen gepierste Ex-Muslima aus dem Hindukusch, im Film gespielt von Zoe Saldana, immerhin mit Piercing. Sie gehen, holen sich was zu essen und streiten, was der nächste Schritt sein soll. Rogue will nur zurück in die Staaten, aber Clay will Rache. Er will Max. Und ich mag den Spruch, Ich habe seine Stimme gehört. Wenn er eine Stimme hat, hat er auch eine Kehle. Und wenn eine Kehle hat. Aber nicht nur Clay hat Aisha gesehen, sie hat auch ihn gesehen und sie spricht ihn in einer Bar an. Sie flirten, er nimmt sie mit aufs Zimmer, sie fragt, wie er nach Bolivien kam, er behauptet mit dem Schiff, was natürlich Quatsch ist, Bolivien hat keine Küste. Sie spricht ihn mit Clay an, plötzlich ohne Akzent, was er merkt, woraufhin sie ihn angreift. Die beiden prügeln sich spielerisch fast schon sexy durch das langsam in Flammen aufgehende Schlafzimmer, bis sie sagt, dass sie ihm helfen kann, Max zu finden. Sie hat an der Anzahl Zähne im Helikopterwrack erkannt, dass die fünf ihren Tod nur vorgetäuscht haben. Und weil sie seitdem nicht sehr subtil waren, konnte sie Clay finden und sie bittet ihm und seinen Leuten an, sie zurück in die Staaten zu bringen, wenn sie dafür Max erledigen. Was allerdings auch ein Himmelfahrtskommando ist. Er willigt ein, droht ihr aber auch damit, sie umzubringen, sollte sie lügen. Und diesen Hotelzimmerfight gibt es in den Comics, allerdings erst nach über der Hälfte der Serie, nachdem Clay Aishas Geheimnis erfährt. Sie treffen sich jedenfalls alle sechs auf einem Friedhof in subtilen, dunklen Klamotten. Bis auf Chris Evans Jensen, der im rosa T-Shirt aufläuft. Das ist das T-Shirt von der Fußballmannschaft von seiner Nichte. Ah, das finde ich so gut. Ja, schon. Aisha enthüllt, dass ihre Zielperson in 97 Stunden in einem gepanzerten Wagen durch Miami fahren wird, begleitet von mindestens 30 der besten Sicherheitsleute. Der Präsident wäre einfacher zu entführen als Max. Der wiederum steht in der Zwischenzeit auf einem Häuserdach in Dubai und lässt seinen Handlanger Wade, einen indischen Wissenschaftler, einschüchtern, der nicht kooperieren wollte. Max, dessen Gesicht man in den Comics das erste Jahr lang gar nicht sieht, wird hier gespielt von Jason Patrick. Das war in den 80ern die Hauptrolle in The Lost Boys, in den Neunzigern der Ersatz Keanu Reeves für Speed 2 und einer von den Jungs aus Sleepers und ansonsten hat er irgendwie nie Großwellen gemacht in Hollywood. Mal ganz kurz. Ja? War Keanu Reeves nicht in Speed 2? nur im ersten. Hä, der wollte echt? dann lieber mit seiner Band durch die Gegend touren und ist darum nicht im zweiten Film aufgetaucht. Ach, wusste ich gar nicht. der wurde da ersetzt durch Jason Patrick. Ich dachte, der zweite wäre auch mit ihm. Nee, 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 Sandra Bullock ist noch drin. Ach, krass. Aber sonst, äh. Ach, krass. Ich dachte echt, der wäre in beiden. Also, lass mich nochmal nachgucken, aber ich habe in Erinnerung, dass der lieber mit seiner Band durch die Gegend touren wollte. Ich glaube, Dogs Nee, du Star hast hieß vollkommen die. recht. Ja, hast schon, okay. Ja, du hast recht. Krass. Ist auch wieder so ein äh, Mandela-Effekt, ne? Ja, vielleicht. Krass. Jason Patrick sieht jedenfalls eins zu eins aus wie Max aus den Comics. Derselbe Nadelstreifenanzug, allerdings fehlt der Schnurrbart. Max in den Comics hat ein Schnurrbart. Hm. Auch Wade, also diesem Söldner, fehlt die Gesichtsbehaarung. Er wird gespielt von Holt McCallany, der sich mit Nebenrollen in David Fincher Filmen wie Alien 3 oder Fight Club gerade eben nah genug an Gesicht bleibt in Erinnerung herangespielt hat um 2017 eine der Hauptrollen in Finchers Serie Mindhunter zu bekommen, an der Seite von King George. Im gleichen Jahr war er dann ein Kleinkrimineller, den Batman am Anfang von Justice League jagt und da schaffte er es nicht mal mit dem Namen in den Abspann. Wow. Wade schmeißt den Typen jedenfalls vom Dach und die anderen Inder zeigen sich daraufhin kooperativer.
1: Einmal ganz kurz, Micha. Ja. ja Herr uh, Holt McCallany. Mhm. Weißt du, welche Film er noch mitgespielt hat? Sag's mir. Three Kings.
0: <lacht> lustig. In den Comics hatte Max heimlich zwei alte Programme des Verteidigungsministeriums kombiniert. Das eine hatte gezielt Terroranschläge provoziert, um die Täter aus dem Verborgenen zu locken, damit sie ausgeschaltet oder gefasst werden können. Das andere Programm hatte Börsenvorgänge beobachtet, um aus Kursentwicklungen Anschläge oder Regimewechsel vorhersehen zu können, was allerdings auch umgekehrt funktionierte, sodass du aus Terroranschlägen Börsengewinne erzielen konntest. Jedenfalls hat Max mit provozierten Anschlägen aus dem einen Programm gezielt die Aktienkurse beeinflusst und mit dem anderen Programm ein Vermögen verdient. Und dann hat er eine eigene Nation gegründet mit geklauten Atomwaffen als Absicherung. Hier klaut er alle möglichen Hightech-Waffen, insbesondere Schallbomben, sogenannte Snukes, das ist kurz für Sonic Nukes und hat nichts mit den Snooks aus South Park zu tun. Diese Schall-Nukes sind quasi genauso effizient wie eine tatsächliche Atombombe, nur ohne die ganzen Strahlennebeneffekte. Aisha schmuggelt die Losers in Särgen zurück in die USA und sie ziehen den Heist durch, mit dem der Comic beginnt. Sie stehlen einen Helikopter. Die Szene, in der Jensen erfolglos Aisha anbaggert, ist auch aus den Comics, inklusive der Frage nach ihren Hobbys, die sie damit beantwortet, dass sie als Kind menschliche Ohren gesammelt hat. Und Jensen zieht sich zurück. Der Heist geht weiter, der gepanzerte Wagen in Miami. Rogue schießt einen Peilsender an den Transporter, Cougar schießt von einem Häuserdach auf einen der Hammer, die ihn begleiten und Clay feuert eine Gasgranate in die Security-Leute. Und mit einem gigantischen Elektromagneten an dem geklauten Hubschrauber klauen sie den ganzen Transporter. Die Wachleute da drin besprühen sie mit Benzin, damit die nicht auf die Idee kommen, ihre Schusswaffen abzufeuern. Aber Max ist gar nicht im Transporter. Stattdessen nur eine externe Festplatte der Goliath Corporation. In den Comics wussten sie, dass nicht Mac selbst im Transporter ist, ansonsten war die ganze Szene fast gleich. Rogue und Clay geraten aneinander, weil sie sich uneins sind, wie es weitergeht. Und Clay und Aisha haben Sex, das passiert in den Comics erst sehr, sehr, sehr viel später. Jensen schmuggelt sich wie in den Comics in Goliaths Hauptquartier ein und sogar das peinliche Singen haben sie übernommen. Im Aufzug zieht er sich um. Dass die Tür zwischendurch aufgeht, ein paar Frauen ihn dabei überraschen und seinen Penis bewundern, das hat der Film hinzu erfunden. Jensen ruft daraufhin dann einen Goliath-Mitarbeiter an und schickt ihn innerhalb des Hauses woanders hin. Dann gibt er sich als IT-Mitarbeiter aus, um an den Computer zu kommen und Daten zu kopieren. Er wird von einem Wachmann überrascht, oberrumpelt ihn mit seinem Koffer und flieht durch das Gebäude. Security kommt dazu, aber er behauptet aus einem geheimen Experiment der Regierung zu stammen. Das war lustigerweise bevor Evans Captain America gedreht hat. <lacht> Das Experiment hat ihn in einen gefährlichen Telekineten verwandelt, womit das Publikum damals wohl eher an den früheren Chris Evans Film Push gedacht hat, aber die ganze Szene ist aus dem Comic, eins zu eins auch, dass Jensen jetzt mit den Fingern auf die Wachleute zielt und sie mit seinen Fingern erschießt. Zumindest sieht es so aus, eigentlich ist es Kuga von drei Häusern weiter. Er entkommt, sie dechiffrieren die externe Festplatte mit den Algorithmen, die Jensen gerade geklaut hat. Im Comic haben sie hier von Max Plan erfahren, die tektonischen Platten im persischen Golf so zu manipulieren, dass eine neue Inselnation an die Oberfläche gedrückt wird. Im Film ist auf der Festplatte einfach Max Geld gespeichert, aber sie brauchen ein bestimmtes Terminal, um an das Geld heranzukommen. Max ist in einem indischen Bordell und erfährt von Wade, dass die Inder eine Milliarde Dollar wollen. Diese Inder, die es im Comic gar nicht gibt. Und Max fasst den Plan, Clay und seine Leute zu manipulieren, damit sie ihm die Milliarde besorgen. Und Max hat im Comic mehrere Milliarden, weil er halt wirklich unfassbar reich ist. Dem gehört eine ganze Bank. Oha. Mhm. Max ist in den Comics, also eigentlich gibt es zwei Maxes, weil es Zwillingsbrüder sind, so dass der quasi immer an zwei Orten gleichzeitig ist. Mhm. Und ihr Vater war schon der erste Max. Also nicht der erste, aber einer, der Maxes, Weil Max ist eigentlich ein Codename von einer, also es ist älter als CIA. Ach, krass und das ist ein Typ, der zwischen CIA und dem Verteidigungsministerium geschaltet war und der für beide dann bestimmte Dinge weltweit gemacht hat. Also der hat Diktatoren eingesetzt. Der hat Heroin geschmuggelt. Um also es ist zu das mehr Max eigentlich. Oder äh, nee, das ist schon der Name Max, aber es ähm, okay. ist halt ein Codename. Das ist so wie wie Kaiserssoße in die üblichen Verdächtigen. Das ist halt ah, das der ist Name, vor dem alle Angst haben. Keiner weiß, wer es wirklich ist. Naja, und hier ist es halt die zweite Generation an Max, Okay. die dann halt äh, vorhat, die Welt zu verändern. Hier ist das alles etwas simpler. Da ist das halt ein einfacher Typ, äh, ein Terrorist und, naja, mehr dazu gleich. Pooch will zu seiner Frau. Die ist im neunten Monat schwanger. Und im Comic haben sie schon zwei Mädchen im Schulalter. Da taucht er auch wieder bei seiner Frau auf schmeißt seinen äh, Schwager raus, und, und die wohnen dann wieder da zusammen. Jensen findet heraus, dass Fadil, der Warlord aus Bolivien, vier Millionen Dollar hatte, die er seiner Tochter vererbt hat. Aisha. Nein. Ja. Oha. Mhm. Das war im Comic genauso, wenn auch sehr viel später und nicht so plump eingeführt. Hier verraten sie es Clay, und sie kann fliehen.
1: Ich habe ja mit was anderem gerechnet, aber da erzähle ich später
0: was zu. Okay. Max hat noch eine Szene mit den indischen Wissenschaftlern und es ist echt peinlich, weil er die ganze Zeit versucht lustig zu sein. Und er ist es nicht und die ganze Szene ist auch völlig nutzlos. Die Losers gehen jedenfalls in die Offensive und greifen Max an im Hafen von L.A. Aber Rogue verrät sie an Wade und dessen Leute schnappen sie. In den Comics hatte Rogue das ganze Team vorher paranoid gemacht und sie glauben lassen, Aisha sei die Verräterin, aber der Film schenkt sich das, weil er die Enthüllung um ihre Identität schon vorgezogen hat. Noch mehr Max und die Inder, bla bla Rogue kommt dazu und arbeitet jetzt für Max. Und Maxes Leute lassen die Losers im Freien in einer Reihe aufstellen, damit er sie besser exekutieren kann. Aber Aisha kommt zurück mit einem Raketenwerfer und befreit sie. Der einzige, der sich Kugeln einfängt, ist Pooch und das auch nur in die Beine, nicht lebensgefährlich. Max verrät den innern seinen Plan. Er will mit den Snooks L.A. zerstören, um eine bessere Welt zu schaffen. Das ist einfach ein augenrollender Psycho, der völlig random mitten im Satz einzelne Wörter brüllt, und sämtlicher Reiz von diesem mysteriösen Max aus der Vorlage ist verschwunden. Und so machen sie jetzt auf der Zielgerade jetzt doch noch sowas wie einen Superheldenfilm aus dem Material, zumindest einen etwas plumpen Actionfilm, denn die Losers müssen jetzt die Zerstörung von Los Angeles verhindern. Und sie ballern sich durch den Hafen. Pooch und Jensen tauschen noch einen dummen Deine-Mutter-Witz aus, der nicht in den Comics war. Und dann ballern sich einfach alle durch den Hafen. Als First-Person-Shooter wäre das toll, als Film hat man das einfach schon ein bisschen zu oft gesehen. Rogue, der im Comic von einem Bombenentschärfer-Roboter von einem Hochhaus in Tschernobyl geschossen wird, kein Witz, lange Geschichte und echt cool, liefert sich für den Film einen letzten Zweikampf mit Clay. Er hatte irgendwie offscreen die Milliarde für die Inder an Bord eines Flugzeugs geladen und will jetzt damit fliehen. Und er schafft es auch, Clay zu besiegen und das Flugzeug startet. Und Wade verrät Max, dass Rogue mit dem Geld abhauen will. Max erschießt daraufhin völlig sinnlos einen der Inder. Und Wade will mit einem Motorrad, dass die Inder Max ebenfalls völlig sinnlos, zusammen mit den Snooks überreicht haben, das Flugzeug aufhalten. Cougar schießt aus der Ferne auf den Motorradtank, das Motorrad explodiert und nimmt das ganze Flugzeug mit und das ganze Geld geht in Flammen auf. Clay hat Max geschnappt, der droht damit die Snook zu zünden und wirft den Fernzünder ins Wasser. Clay springt hinterher und verhindert die Detonation, Max kann allerdings fliehen. Er ruft Jensen auf dem Handy an und der reicht das Handy an Clay weiter. Und Clay grummelt ins Telefon, es sei noch nicht zu Ende, jetzt wisse er, wie Max aussieht, und er legt auf. Und Max wird im Bus von zwei Gangstern die Uhr geklaut. Ein Epilog zeigt die Losers und Aisha zusammen in ein Gebäude einbrechen, es ist aber nur das Krankenhaus, in dem Pooches Frau ihr Kind kriegt. Es ist ein Junge. Alle saufen Sekt im Regen, und der Nachspann recycelt noch einmal ein paar Bilder aus dem Comic, dann sehen wir alle zusammen bei einem Fußballspiel von Jensens Nichte. Es ist ein bisschen peinlich, es ist schon wieder so gewollt lustig. Ja. Der Rest des Nachspanns wird von Journeys Don't Stop Believing unterlegt. Das lief vorhin auch schon mal in der Telekinetenszene. Und Ende. Da, wo der Film Szenen aus dem Comic eins zu eins übernimmt, ist er richtig geil. Da, wo er so ein bisschen freestylt und so ein bisschen abändert und so ein bisschen gewollt komische Dialoge reinbringt, da schwächelt er ein bisschen. Mhm. Aber insgesamt hält er eigentlich ganz gut die Waage. Die Frage ist, wo wir ihn jetzt ranken.
1: Also ich muss ich muss dir sagen, als
0: ich den Film angefangen habe zu gucken, mhm. ich hatte echt
1: Bock. Ich hatte Bock auf die Schauspieler und alles. Mhm. Und als der angefangen hatte, das in Bolivien, wie die da sind und Karten spielen und sowas, ja, ja. fand ich super geil. Und an einer Stelle hat der Film mich komplett verloren.
0: War das, als äh, Aishas Identität als Tochter von Vadil rauskommt? Nein, viel, viel früher. Ach so. In dem Moment, wo der Helikopter mit den Kindern explodiert. Uh.
1: Von da an fand ich den Film scheiße. Also jetzt nicht wegen der Szene mit den Kindern, sondern weil der Film danach einfach totaler Mist geworden ist. Hm. Ich fand alles danach langweilig, der hat so gut angefangen und ich musste äh, ganz ehrlich am Anfang die ganze Zeit an Tropic Thunder denken. <lacht> der hat so gut angefangen und dann auf einmal war, ich weiß es
0: nicht, ich fand den danach nur noch schrecklich. Also ich finde diese ganzen Heists ganz cool, wie sie den Helikopter klauen, wie sie den Transporter klauen, wie äh, Jensen in das Gebäude da einbricht und sich als IT-Mann ausgibt diese diese szene Das finde ich alles ziemlich ja, geil. Ja, die ist toll. Ja,
1: aber irgendwie weiß ich nicht.
0: Ich habe mir mehr erhofft, als der Film im
1: Endeffekt war. Hm. Und was, was ich halt dachte, ich hätte, ich, ich habe tatsächlich äh, nicht damit gerechnet, dass hier Aisha die Tochter von diesem Fadil ist, mhm. wie der heißt, sondern ich dachte tatsächlich, weil du ja nicht siehst, wie er erschossen wird, dass er noch lebt. Ach so. Und dass er halt am Ende so ähnlich wie äh, hier ähm, Aisha, die rettet, hm. dass hier Fadil auf einmal mit einer Armee oder so da auftaucht und denen hilft. Hm. Weil das war so ein Plot, mit dem ich tatsächlich eher gerechnet hätte. Ach so. So von wegen, okay, du hattest die Chance, mich zu töten, hast es aber nicht gemacht. Ich habe mich zurückgezogen. Hier ist quasi die äh, Revanche dafür. Verstehe. Und ich muss tatsächlich sagen, mit dem Plot hätte ich den Film besser gefunden.
0: Ja, das mit Aisha ist auch alles ein bisschen plump hier in dem Film. Ja. Also eigentlich hat der Film halt echt nur so die ersten, weiß ich nicht, zwölf, fünfzehn Hefte übernommen mhm. von 32. Ähm, aber der hat halt die ganzen Rückblenden von später und ein paar Enthüllungen von später vorgezogen. Und ja. auch hier der der Tod von Rogue, das ist eigentlich erst in Heft, keine Ahnung, 30 oder so. Mhm.
1: Also ich, ich sag's mal so, der Film macht absolut nichts neu. Diesen Plot von wegen, äh, die Guten haben einen vermeintlich Bösen getötet. Das Kind von dem vermeintlich Bösen will jetzt Rache, verbindet sich aber mit den Guten. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Es hm. ist so ähnlich wie bei Bloodshot. So Der Film macht nichts hundertprozentig scheiße, aber er macht auch nichts hundertprozentig gut.
0: Ich würde sagen, er macht nicht hundertprozentig neu, aber gut macht er schon einiges. Ja. Also, ich würde ihn auch über Bloodshot setzen. Das
1: ist aber auch getragen von den Schauspielern. Ja, das auf jeden Fall. Mit anderen Schauspielern wäre der Film reine Katastrophe.
0: Ja, vielleicht. Ist gut möglich. Ähm, ich hatte mir so ein bisschen, äh, ich hatte mich so ein bisschen auf Akira eingeschossen, weil der auch nur so die erste Hälfte von der Story erzählt, dann mittendrin endet. Mhm. Ähm, aber Akira ist besser.
1: Ja, Tim und Struppi ist auch besser. Hm. Ghost World fand ich besser. Ghost in the Shell fand ich besser. Und ich würde sogar fast behaupten, ich fand die Maske besser.
0: Hm. Also wir haben jetzt quasi, also unter Ghost in the Shell gebe ich dir, über Bloodshot würde ich trotzdem sagen. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. 25, 26, 27. Also ich
1: wäre zufrieden mit einem neuen Platz 26.
0: Okay, ja, dann setzen wir ihn dahin. Ja, gespeichert.
1: Ja, nächste Woche geht's zurück ins MCU, ne? Genau,
0: wieder mit Idris Elba. Ja, nächste Woche fahren wir nach Asgard. Ich dachte gerade, du sagst jetzt Asgard-Bahn. Nein, Gary Oldman ist ja in Batman Begins, nicht in Ah, äh, stimmt, du hast recht. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Genau, ich wünsche euch allen eine schöne Woche
1: und bis nächste Woche.